0: Hallo und herzlich Willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich Willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy und hallo Olli.
1: Hallo Konstantin, grüße dich, wie geht's dir?
0: Mir geht es hervorragend. Ich bin ganz gespannt. Letztes Wochenende war äh, das große Daytrading-Live-Seminar. Wie war's?
1: Super war es. Hatten eine ganz, ganz tolle Truppe wieder zusammen. Super nette Leute. Waren am Samstagabend schön essen. Ist klar, dass das Nö, wieder das schön. Erste ist, was ich von dem Seminar erzähle. <lacht> Nein, ich glaube, es hatten alle wirklich eine gute Zeit. Es ist zum schönen Austausch gekommen. Auch im Nachhinein jetzt noch mal. Und mein Plan ist diesmal perfekt aufgegangen, so vom ganzen zeitlichen her. Das ist ja immer nicht ganz so einfach, ein, eine Menge an Informationen so in zweieinhalb Tage zu quetschen und dann, dass das dann letzten Endes auch von der Zeit her alles super aufgeht, weil wir wollen ja natürlich am Ende auch immer noch ein bisschen Praxis machen. Ist alles, hat alles super funktioniert. Wir haben schöne Orderbuchspielchen gemacht. Wir haben äh, ganze Tage komplett praktisch durchgehandelt. Wir haben uns viel mit dem richtigen Einzeichnen von Trading Locations beschäftigt. Ich glaube, es ist jeder weitergekommen so mit seinem Trading.
0: Cool, sehr schön, sehr schön. Das heißt, jetzt sind alle profitabel und alle perfekte Trader und äh, leben ab jetzt davon.
1: So, so sieht das aus. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> es ist immer ganz spannend, weil du hast natürlich auf so einem Trading-Seminar ganz unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Erfahrungsschätzen. So einige sind auch schon etwas länger dabei, einige waren jetzt noch ganz frisch dabei. Das Deep Drive Deep Dive-Seminar, was Deep Drive ist auch schön. Deep Dive-Seminar, was wir jetzt am Wochenende gemacht haben, da gehen wir im Prinzip einmal unseren kompletten Kurs 4 vor Ort durch. Also die ganze Theorie hängt dann natürlich noch ein bisschen Praxis hinten ran. Und trotzdem ist es spannend zu sehen, wie die Leute dann auch anfangen, sich gegenseitig zu unterstützen, wirklich auch kluge Fragen stellen und gerade diejenigen, die so ein bisschen weiter schon sind, auch wirklich gut den Anfängern helfen können. Und das schätze ich wirklich an unserer Community sehr, dass die Leute sich so toll einbringen und gerade die, die eben auch schon einiges an Erfahrung gesammelt haben, wirklich den, den Anfängern und Newbies tatkräftig unter die Arme greifen. Das finde ich wirklich super.
0: Schön, na da ist sie wieder unsere Trading-Community und wie wichtig sie ist. Mhm. Sehr gut, freut mich, freut mich sehr, dass du ein schönes Wochenende hattest. Heute soll es mal darum gehen. Wir haben letztes, letzte Woche haben wir über die daytrading checkliste gesprochen und um das Ganze jetzt abzurunden sprechen wir heute mal über die Swing-Trading-Checkliste. Die sieht nämlich durchaus anders aus.
1: Ja, absolut. Ein Wort noch ganz kurz, weil ihr euch vielleicht wundert, warum ich mich hier die ganze Zeit panisch umdrehe. Also normalerweise drehe ich mich immer nur in die Richtung da, um zu gucken, ob meine Audioaufnahme noch läuft, denn die stürzt aus unbekannten Gründen gerne mal ab. Heute haben wir aber mal den Sonderfall, dass ich hier parallelen Trade laufen habe. Das ist nicht so ideal für einen Podcast. Ich muss ab und zu mal einen Blick drauf werfen, was der da so macht. Aber das kriegen wir schon hin, denke ich mal.
0: Wo bist du drin gerade?
1: Gold. Long.
0: Gold Läuft. Long. Ist im Gewinn. Kannst du drei Sätze sagen, was, was, du, was du beobachtet hast und warum du drin bist?
1: Markt ist von unten an unser Level gelaufen. Dort lag eine dicke, fette Limit Order im Bit. Mit der hat er die ganze Zeit so ein bisschen rumgespielt. Einige Exhaustion Runs vorher. Ein Teil von der Limit Order wurde auch gefüllt. Und dann haben wir sehr schön gesehen, wie die Limit Order von unten nachgezogen worden ist, nachdem der Kurs dann gestiegen ist. Ich habe heute übrigens 15 Uhr wieder Bookmap-Stream. Wenn ihr das hier hört, ist er leider schon vorbei. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt relevant. Aber ich werde den Trade auf jeden Fall heute im Rahmen des Bookmap Streams zeigen. Und den könnt ihr euch auch im Nachhinein angucken, denn wir zeichnen das Ganze natürlich immer auf. Und das ist dann auch im Nachhinein auf dem YouTube Kanal von Bookmap einsehbar, wenn euch das Ganze interessiert, was hier hinter mir passiert.
0: Heißt der YouTube Kanal von Bookmap einfach Bookmap?
1: Jo, ganz kreativ. Ich, ich, ich glaube, gut. ja. Ja, ja,
0: Gut, alles klar. Gut, also kümmern wir uns mal um äh, die Swing Trading Checkliste. Beim Swing Trading hat man natürlich im Vergleich zum Day Trading ein kleines bisschen mehr Zeit, um sich zu überlegen, ob man denn dann eine Position eröffnet oder nicht. Das muss ja beim Day Trading mitunter äh, in, in, innerhalb von ein paar Sekunden passieren. Beim Swing Trading hat man da durchaus auch mal Nachmittagszeit zu überlegen, ob man das ja. denn möchte. Ähm, ich würde mal sagen, dass ich mal mit mit meinem Tagesablauf vielleicht so als Einstieg für eine Swing Trading Checkliste mal ein bisschen anfange. Hm? Mein Tagesablauf ist relativ ähnlich. Ich schaue morgens früh einmal aus Interesse, das ist nicht mal notwendig, aber aus Interesse klicke ich mal die ganzen Märkte durch und schaue mal, was so gerade äh, in, der, in der Nachtsession passiert ist, gerade in den Märkten, die schon offen sind. Also zum Beispiel die Fleischmärkte kann ich mir sparen, die machen erst nachmittags auf, also unser europäisches Nachmittags. Aber gerade zum Beispiel Gold und die Energien, die, sind, die laufen natürlich über Nacht, aber auch ein paar von den Getreidemärkten sind über Nacht natürlich am ähm, gehandelt werden international. Und da schaue ich mal, was so passiert ist, weil manchmal sind da ganz schöne Ausschläge durchaus passiert. Die sagen mir aber erstmal noch nichts darüber aus, ob ich jetzt einen Trader öffne oder nicht. Meine erste, tatsächlich wichtige Amtshandlung am Morgen, und das mache ich, dienstags bis inklusive samstags morgens. Ich checke jeden Morgen die Terminkurven. Ähm, dafür haben wir auf tradeneon.app unseren wunderbaren Indikator. Da gucke ich regelmäßig rein, ob sich da was drastisch verändert hat oder nicht. Um wie viel Uhr werden, werden in Trade die ähm, wird der Terminkurvenindikator geupdatet? Irgendwann
1: nachts so 2 Uhr, 3 Uhr nachts.
0: Okay, cool. Ähm, das heißt, wir haben sehr, sehr frisch, also für die Leute, die früh morgens um sechs aufstehen oder so, auch ihr könnt schon morgens gucken, ähm, was die Terminkurven so getrieben haben, ähm, weil da ergeben sich manchmal ganz, ganz spannende Situationen. Die Terminkurve ist ein super Frühwarnindikator ähm, für potenzielle Trade-Ein- und Ausstieg. Und das war so meine Morgenroutine, dass ich, das dauert fünf Minuten, morgens einmal die Märkte durchklicken und gucken, was da eben terminkurventechnisch passiert ist. Den Tag über mache ich ansonsten erstmal unter der Woche gar nichts außer ich habe vor, einen Trade zu eröffnen. Dann schaue ich am Nachmittag gegen 15.30 Uhr, öffne ich meine TBS äh, mit, mit samt einem Chartfenster und schaue, ob es denn passende Optionen gibt. Ich behandle die prinzipiell oder generell, wir handeln die äh, lie viel lieber am Nachmittag, äh, weil da viel mehr los ist am Markt und du viel besser in den Markt reinkommst. Kann man, glaube ich, pauschal für alle Märkte so sagen, dass wir erst so ab 15.30 Uhr eben ungefähr in der Gegend ähm, tatsächlich erst die Option suchen und auch reinklicken, mhm. wenn wir denn dann einen Trade eröffnen wollen. Um, und am Abend klicke ich nochmal fünf Minuten lang alle meine Märkte durch, besonders die, in denen ich vielleicht schon drin bin oder in denen ich vielleicht einen Trade eröffnen möchte. Und um, das ist mal so meine Tagesalltagsroutine. Morgens fünf Minuten, nachmittags, wenn ein Trade zu machen ist, den fünf Minuten und abends nochmal fünf Minuten. Also alles relativ überschaubar. Du fleißiges Wesen, du, eine Viertelstunde am Tag. Ich, eine ganze Viertelstunde <lacht> am Tag. Mache ich das? Aber die Grundlage für, für genau diese Trades und ob wir rein und rausgehen, die liefern uns natürlich die Mischung aus Terminkurven, Saisonalitäten und den COT-Daten. Und da äh, überlasse ich jetzt mal dir kurz das Ruder, was wir denn am Wochenende so treiben oder bei uns in dem Fall am Montagabend.
1: Ja, also wie du schon sehr schön beschrieben hast, eigentlich das ist ja der größte Vorteil, den wir eigentlich im Swing Trading als private Retail Trader haben, wir müssen eben nicht zwei Stunden vorm Rechner sitzen wie beim Daytrading, sondern wir können uns das Ganze super zeiteffizient einteilen, gucken ab und an mal in die Märkte, managen ein bisschen unsere Trades und sind dann mit 10, 20 Minuten am Tag eigentlich auch durch mit der ganzen Geschichte. Wichtig ist für, für einen Swing Trading Ansatz oder allgemein die Regel, je längerfristig, je längerfristiger euer Trading Ansatz, euer Handelssystem ausgerichtet ist, desto mehr spielen fundamentale Daten eine Rolle. Im Daytrading oder gar im Scalping müsst ihr euch theoretisch noch nicht mal für Wirtschaft interessieren. Da gelten einfach ganz andere Regeln als jetzt als jetzt in im Swingtrading oder gar beim Investieren, wo ihr natürlich durchaus auf wirtschaftliche Daten schauen müsst. Deswegen, je längerfristiger ihr ausgerichtet seid, desto mehr müsst ihr euch irgendwo auf, auf Fundamentaldaten konzentrieren und je kurzfristiger ihr da unterwegs seid, desto mehr spielen eben solche Geschichten wie der Orderflow eine große Rolle, die dann einfach mit Wirtschaft nicht mehr viel zu tun haben. So, das nur noch, noch mal ganz kurz dazu und um deine Frage zu beantworten, Wochenende. Wochenende war für mich viele, viele Jahre lang Eine sehr, sehr aufwendige Fundamentalanalyse notwendig, wo ich wirklich jedes Wochenende bestimmt zwei, drei Stunden gesessen habe und mir dann in aufwendigen Excel-Tabellen die COT-Daten ähm, gezogen habe von der CFTC. Ich weiß, die gibt es in paar einfachen Trading View Indikatoren ähm, mit schönen Linien auch in einer einfacheren Darstellung, aber wir haben da ja doch eine etwas speziellere Auswertung der COT-Daten, eine etwas fortgeschrittene Auswertung der COT-Daten, ähm, die eben, ja, keine mir bekannte Software, außer eben jetzt unser trade -Nee und so macht. Und... Das habe ich halt vorher alles mit Excel gemacht so und das war natürlich immer sehr sehr aufwendig und dann kamen noch die Saisonalitäten dazu und dann kamen noch die Terminkurven dazu, äh, wofür man dann verschiedene Softwares benutzen musste und das war schon immer zeitaufwendig, so zwei drei Stunden hat man da schon immer gesessen, aber auch damit hat man dann letzten Endes irgendwo den Grundstein für seinen Handel unter der Woche gelegt und auch da hat es dann gereicht, weil wir ja am Wochenende die Märkte, die für uns überhaupt interessant sind, ausgefiltert haben, dann unter der Woche vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde reinzugucken und zu schauen, ob sich eben irgendwo was getan hat. So, heute haben wir für den ganzen Spaß Trade Neon, unsere Software, die wir entwickelt haben, mit der wir eben genau diesen ganzen Wochenendprozess automatisiert haben und dadurch dauert jetzt natürlich auch die Wochen. Endanalyse nicht mehr länger als eine Viertelstunde und das ist schon sehr, sehr komfortabel, mehr Zeit am Wochenende zur Verfügung zu haben, weiß ich sehr, sehr ja. zu schätzen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, naja, also effektiv muss man ja fast sagen, eigentlich, und ich sage das mit äußerster Vorsicht, so also eine klassische Wochenend-COT-Datenanalyse muss man ja jetzt gar nicht mehr machen. So, bei das, was wir händisch eingetragen haben, macht ihr Trade und von alleine, das heißt ja. effektiv. Unser Dashboard ist ja das, was früher unsere Excel-Tabelle optisch, meine ich jetzt, war. Ja. Sprich, wenn da die, die Zeile des besagten Rohstoffs grün ist, warte ich auf einen Long-Einstieg und wenn sie rot ist, auf einen Short-Einstieg.
1: Ja, wir setzen Ort. nur noch rote und grüne Bubbles da rein. Das ist super.
0: Ja, nee, aber ehrlich jetzt, also in, in, natürlich gucken wir dann nochmal rein. Aber das, ja klar. Rein, rein theoretisch könnte man sich das sogar sparen. Ähm, wobei ich eben der Meinung bin, dass jetzt gerade zum Beispiel was die Terminkurven und so angeht, lohnt es sich trotzdem immer noch mal reinzugucken, weil man vielleicht auch etwas äh, übersehen könnte oder eben etwas ähm, einen ein potenziellen, eine starke Bewegung ähm, äh, ansonsten übersehen könnte. Gerade bei den Terminkurven, die ändern sich ja täglich. Ja? Mhm. Deswegen ist es immer klug, da mal reinzugucken. Aber rein was die Cot-Daten angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich, muss man theoretisch eben diese elendig lange Analyse am Wochenende nicht mehr machen. Ähm, aber weil wir es interessant finden, was an den Märkten so geht und wer gerade wie positioniert ist, schauen wir natürlich trotzdem rein in den Markt. Ja. So, das heißt also, das, das war effektiv jetzt mal unsere Wochenendanalyse. Wir schauen bei Trade on rein und gucken, worauf wir warten, ob auf Long oder Short. Ähm, um das mal zu ver ver verallgemeinern, vielleicht
1: egal, welchen Swing-Trading-Ansatz ihr verfolgt und egal, ob ihr jetzt das Ganze auf Basis von Aktien umsetzt oder auf Basis von Futures umsetzt. Zu jedem guten Swing Trading-Ansatz gehört als Punkt 1 auf unserer Checkliste auf jeden Fall eine Fundamentalanalyse der Daten. So, da kommt ihr nicht drum rum. Ihr müsst erstmal irgendwo rausfiltern, welche Märkte, welche Aktien oder welche Futures für euch überhaupt interessant sind. Denn die Fundamentaldaten, die haben einfach einen enormen Einfluss auf mittelfristige Kursbewegungen. Ich denke mal, das sollte jedem klar sein. Und dementsprechend Punkt 1 auf unserer Checkliste, Fundamentalanalyse.
0: Jawohl, Punkt 2, äh, das Volumenprofil. Ähm, ich mache das tatsächlich mittlerweile so, eben in, ich habe ja vorhin schon erzählt, jeden Abend schaue ich einmal in die Märkte rein und gucke mal, was so passiert ist. Und wenn mhm. wir dann eins unserer drei, unserer drei Einstiegs-Setups im Markt sehen, dann... Warten wir und das ist ganz, ganz wichtig. Du hast es gestern bei unserem Live-Trading, äh, also bei unserer Live-Marktanalyse, ähm, hast du es erwähnt. Wir warten immer und grundsätzlich auf die Tagesschlusskurse. Wie oft ist es mir schon passiert, dass ich aufgrund von FOMO ein, ein, eine Option verkauft habe, weil ich mir dachte, na Mensch, das sieht doch gut aus und direkt am Anfang komplett aufs Maul bekommen habe mit Verlaub. Ähm, das ist mir schon dermaßen oft passiert, deswegen warten wir immer auf die Tagesschlusskurse, um zu entscheiden ob wir einen Trader öffnen oder nicht. Und das machen wir natürlich anhand unserer Levels, die wir wiederum über das Volumenprofil beziehen. Aber mhm. auch das ist mit Übung, wie gesagt, ein Blick am Abend. Wenn man sieht, okay, wir sind an einem Level, alles klar, wir haben hier ein eindeutiges Setup, dann wissen wir, wir können morgen Nachmittag mit gutem Gewissen einen, äh, einen Trader öffnen. Mhm. Und das ist das ist, wie gesagt, das ist etwas, man hat so schön viel Zeit, man kann auch nochmal eine, eine Nacht drüber pennen oder so, mit ein bisschen ja. Glück bekommt man am nächsten Nachmittag sogar noch, ähm, ne, noch eine bessere Einstiegsmöglichkeit, mit ein bisschen Pech nicht, aber das macht es ja nicht äh, äh, weniger gültig. Aber das ist, muss man ja fast schon sagen, das Ende unser, unserer Checkliste. Wir checken A, unsere Fundamentaldaten, das heißt Terminkurve, Saisonalitäten und COT-Daten. Dann checken wir unsere Levels übers Volumenprofil und dann gucken wir tatsächlich was im Markt passiert ist, ob yeah. wir ein Setup bekommen und am nächsten Tag eröffnen wir den Trade.
1: Yeah. Ja, so, das, das, ist, das, das ist war sie auch schon, die Checkliste. Genau, also man muss natürlich auch hier wieder dazu sagen, das ist unsere Herangehensweise. Wir benutzen das Volume Profile sowohl für unsere kurzfristigen Ansätze, wir benutzen das Volume Profile auch für unsere längerfristigen Ansätze. Das ist einfach ein sehr, sehr angenehmes Tool, weil es uns eben die Verteilung von Interesse und Desinteresse am Markt, wo war das Auktionsverfahren erfolgreich, wo war Liquidität, wo haben große Marktteilnehmer ihre Positionen aufgebaut. All das kann man natürlich dem Volume Profile entnehmen, wenn man weiß, wie man es inter zu interpretieren hat, ganz klar. Es gibt aber natürlich auch hier andere Herangehensweisen. Also Punkt 2 auf, auf eurer Checkliste sollte sein, den Chart auf technischer Basis, nachdem ihr ihn jetzt fundamental analysiert habt, ihn jetzt auf technischer Basis zu analysieren. Und ich bin immer absolut kein Freund davon zu sagen, das und das funktioniert und das und das funktioniert nicht. Ich habe so viele Kollegen, die irgendwie so eingeschossen auf ihren Ansatz sind und auf ihre Herangehensweise und sagen, alles andere ist Quatsch. Nee, also ich kenne ich kenn Trader, die sind erfolgreich mit Handelsansätzen, wo ich eigentlich sage, ja okay, das, das hat vor 30 Jahren funktioniert, aber doch jetzt nicht mehr. Aber es gibt auch hier immer wieder die Ausnahmen, die bestätigen, dass man auch jetzt irgendwo noch mit einfachsten technischen Indikatoren teilweise tatsächlich erfolgreich sein kann, auch wenn man sich vielleicht das Leben etwas schwerer macht. Aber das sei mal dahingestellt. Also, wenn ihr da eine herangehensweise gefunden habt, die für euch funktioniert und seien es Trendlinien und seien es Fibonacci Retracements, was auch immer, dann ist das, dann ist das völlig in Ordnung. In Kombination mit einer soliden Fundamentalanalyse und mit einem, mit einem durchdachten und vor allem langfristig getesteten Handelssystem ist sehr, sehr vieles möglich an den, an den Märkten. Ähm, Eins sollte nur klar sein, auf Basis von irgendwelchen fundamentalen Daten solltet ihr niemals einen Trade eröffnen oder schließen. Ihr müsst im Swing Trading immer noch timen. Das bedeutet, ihr müsst euch immer noch sinnvolle Einstiege suchen, wo ihr irgendwo auf lange Sicht ein sinnvolles oder, oder, oder ein effektives Chance-Risikoverhältnis und eine effiziente Trefferquote mit erreichen könnt, damit ihr einfach auf lange Sicht profitabel seid. Also die genauen Einstiege zu suchen und äh, die, die das Thema Stop-Setzungen ähm, sind auch im Swing Trading ganz ganz essentiell. Wir gehen hier natürlich deutlich weniger preissensitiv vor. Das bedeutet für uns spielt jetzt ein Tick oder zwei Ticks spielen für uns keine Rolle. Während im Scalping und im Daytrading das Ganze natürlich sehr, sehr relevant ist. Im, im Swing-Trading, wie du schon gesagt hast, da kann man mal eine Nacht drüber schlafen und wenn der Kurs dann schon ein bisschen in deine Richtung gelaufen ist und das CAV etwas schlechter, na dann sei es drum. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns um diese Fakten trotzdem Gedanken machen und wir müssen unsere technischen Einstiege genau definieren und brauchen dafür ein solides und backgetestetes Handelssystem.
0: Jawohl. So, da gibt es noch einen allerletzten Punkt. Das klingt jetzt natürlich erstmal total schön, Super kurze Analyse am Wochenende, super kurz mal reingucken äh, tagsüber und und schub die hat man eine wunderbare Rendite. Es gibt einen Aspekt und das ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Swing Trading Ansatzes. Der ist durchaus ein kleines bisschen zeitintensiver und ich sag's dir ehrlich, ich sträube mich auch ein kleines bisschen. Das ist unser sogenannter Einkommens Trade. Hä? So, der basiert nämlich auf einer Gesamtmarktanalyse und die ist durchaus komplex. Olli, erzähl du doch mal was drüber, weil ich bin nicht gut genug da drin.
1: <lacht> ja, es gibt, natürlich, es gibt natürlich unglaublich viele verschiedene Möglichkeiten mit Optionen sogenannte Einkommens-Trades durchzuführen. Äh, da gibt es Ansätze, die basieren auf rein Statistischen Vorgaben. Wir können da Strangles handeln, Butterflies handeln, Iron Condors handeln. All solche Geschichten, die man einfach auf regelmäßiger Basis irgendwo aufsetzt und einen statistischen Vorteil auf seiner Seite hat. Ist natürlich heutzutage in Deutschland sehr, sehr kompliziert, weil wir da schnell in Konflikt mit der guten alten, heißgeliebten Verlustverrechnung in Höhe von 20.000 Euro kommen. Ihr kennt das Ganze leid. Wollen wir jetzt an der Stelle mal nicht weiter drauf eingehen. Insofern wird uns da natürlich das Leben etwas schwer gemacht. Wir hingegen verfolgen jetzt einen Einkommenstrade, den wir im S&P 500 umsetzen, sage ich mal ganz allgemein, weil man kann das sowohl im Future machen als auch im, im, im SPY oder in diversen ETFs. Das, sei jetzt, mal je, das sei, sei jetzt mal an dieser Stelle dahingestellt. Und dafür analysieren wir im Prinzip jeden Morgen den S&P 500 auf fundamentaler Basis ähm, in Hinblick auf verschiedenste, Fundamentalfaktoren. Wir beziehen dabei COT-Daten mit ein, saisonale, saisonale Phasen, ähm, Optionspreise, Put-Call-Ratios, ähm, wir schauen auf die Volatilität natürlich, auf die Terminkurve der Volatilität, all solche Dinge. Also äh, eine sehr, sehr umfangreiche Morgenanalyse, die uns aber ein sehr, sehr schönes, umfangreiches Bild vom SP 500 und somit von der Gesundheit der Aktienmärkte an sich abliefert. Und wenn wir da eben erkennen, dass die Märkte gesund sind, dann setzen wir auf regelmäßiger Basis eben diesen Einkommenstrade im SP 500 auf. Der läuft in der Regel super durch. So im Schnitt in, in, in 11 von 12 Monaten macht er einen Gewinner. Wenn wir jetzt natürlich so ein Jahr haben wie das letzte, was von, ja globalen schlimmsten Nachrichten geprägt war, dann betrifft das natürlich in dem Fall auch die Aktienmärkte und dann müssen wir natürlich in so einem Fall die Finger mit diesem Einkommenstrade, zumindest mit unserer Herangehensweise, stillhalten und eben abwarten, bis wieder bessere Zeiten kommen. Deswegen, im letzten Jahr konnten wir relativ wenig von unserem Einkommenstrade da profitieren. Ich hoffe mal, dass es in diesem Jahr wieder etwas anders aussehen wird. Aber der ist dann schon etwas aufwendiger. Ja, wir planen übrigens ähm, auch diese, diese auf lange Sicht, das ist jetzt kein Projekt, was wir heute und morgen umsetzen werden, aber auf lange Sicht ist wirklich geplant, auch diese Fundamentalanalyse der Aktienmärkte in Trade Neon zu integrieren. Aber da sind wir noch ein Stück von entfernt.
0: Okay, das wäre natürlich sehr, sehr schön, weil die ist durchaus ein bisschen intensiver. Und ja. ähm, was, was, was durchaus eine Hürde ist, aus dem einfachen Grund, weil wenn wir... Ähm, wenn wir uns die ganzen Backtests mal angucken, wo wir ja durchaus schöne Renditen eingefahren haben mit dem Swing-Trading-Ansatz, mhm. ein beträchtlicher Teil davon war aufgrund unserer, dieses, dieses Einkommens-Trades. Ja. Ja. So, und das heißt natürlich jetzt, die Renditen, die wir im letzten und im vorletzten Jahr eingefahren haben, waren schön, Die waren da waren wir jeweils immer irgendwo zwischen 20 und 30 Prozent. Ähm, das ist um Himmels Willen eine tolle Rendite und da sind wir auch stolz drauf, aber da haben wir den einkommens komplett weggelassen. Und ich wage jetzt mal sanft zu behaupten, wenn wir jeden Monat einen Einkommenstrade gemacht hätten, hättest du da nochmal 10% draufpacken können. Glaub, glaub ich drauf. glaube,
1: ich tatsächlich aus. Also im vorletzten Jahr haben wir den Einkommenstrade ja gemacht. Da hatten wir alle uns, allerdings unser, unser Aktienoptionssystem noch nicht. Da sind wir 2021 bei 18% gelandet mit Einkommenstrade. Und letztes Jahr sind wir ohne Einkommenstrade, aber mit diesem Aktiensystem noch bei... 25 rund gelandet. Ich glaube, auch wenn wir den Einkommenstrade noch dazu gehabt hätten, dann hätten wir auf jeden Fall die 30 Prozent geknackt. So. Ja, äh, das ja. glaube ich auch. Ja.
0: Zumal, zumal das, das, das Ding ist, es ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, ähm, wie viel Risiko man willens ist zu tragen, was durchaus eine emotionale Frage ist und nicht unbedingt eine Renditefrage. Ähm, und gerade bei dem Einkommenstrade es gibt, gibt ja äh, so ein bisschen diese 1-Prozent-Regel, die man auch gerne mal auf 2 aufstocken kann, wenn man das dann emotional aushält. Mhm. Ich würde zum Beispiel behaupten, ich halte bei dem Einkommenstrade, wenn die Datenlage wirklich auf grün steht, sage ich mal, dann traue ich mich, bei dem Einkommenstrade auch 2%-Risiko äh, zu fahren, ähm, was natürlich die Rendite wieder erhöht. Ähm, was mich übrigens zu einer Frage bringt, die ich, dich mal stellen, die, die ich generell mal stellen wollte, die kann ich aber nicht hier im Podcast stellen, weil das, glaube ich, gibt zu so viel von unserem Systempreis. Das frage ich dich, nachdem wir fertig aufgenommen haben. <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay, das müssen wir mal rausschneiden. Also. <lacht> <lacht> ähm, gut, so, also, so viel zum Thema äh, Checkliste für fürs Swing Trading, wie ihr seht. Ähm, Einkommenstrade, es ist halt aktuell, ich glaube, man, man kann auch relativ pauschal sagen, wenn es international Unruhen gibt, egal ob es eine Pandemie oder ein Krieg oder sonst was ist, ähm, wenn es insgesamt Unruhen gibt, dann kann man sich zum Beispiel aktuell die, die Morgenanalyse auch ab und an mal sparen, weil. Ja, man, ja schon davon ausgehen kann, dass aktuell die Märkte viel zu unruhig sind und es nicht auf grün stehen wird.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, sobald, Aber jetzt so langsam kommen wir ja zu dem Punkt, wo es sich zumindest, ähm, was die Aktienmärkte angeht, wieder ein bisschen beruhigt. Das heißt, so langsam würde es sich lohnen, jeden Morgen mal wieder reinzugucken. Ich versuche es in meine Morgenroutine einzubauen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht geschafft.
1: Ja, ja also so, wie deswegen, du schon sagst, in, in, in schwierigen Zeiten sollte man die Morgenroutine mindestens mal einmal die Woche machen, um eben dann auch frühzeitig zu erkennen, wenn es wieder sich dreht und auch dafür ist die Morgenroutine natürlich gut geeignet, wenn wir aus einer Rezession kommen, eben zu erkennen, wann erholen sich die Märkte wieder. Das ist gerade vielleicht für langfristige Investoren nicht uninteressant, aber ja, das muss man da natürlich nicht jeden Tag machen. Im Gegensatz zu jetzt, wo die Phasen wieder spannender werden, da sollte man sich das schon dann angewöhnen, die, die Morgenanalyse mindestens mal so dreimal die Woche zu machen, um einen guten Überblick zu behalten Wann wird es brenzlig? Wann erholt sich wieder? So, das, das ist dann das ist dann auf jeden Fall schon spannend. Also, im Groben und Ganzen zusammengefasst, Checkliste, Punkt 1, auf jeden Fall Fundamentalanalyse, wie auch immer ihr die anstellt. Punkt 2, ihr braucht ein technisches Setup in eurem Chart im weitesten Sinne, mit dem ihr eure Einstiege timet. Und Punkt 3, ihr braucht natürlich ein vordefiniertes Money und Risikomanagement ganz ganz wichtig ist auch im Swing Trading das absolute A und O da einfach auf gut Glück Trades einzubuchen und die laufen zu lassen ist auch hier tödlich wird euch euer Konto ruinieren und insofern wäre dann auf jeden Fall der dritte Punkt, das Risikomanagement. Ihr seht schon, das ist deutlich weniger komplex als jetzt unsere Checkliste, die wir letzte Woche im, im Daytrading hatten. Aber auch im Swingtrading muss man sich an, an Regeln halten, an vordefinierte Regeln halten, wenn man eben an der Börse erfolgreich sein möchte.
0: Amen. <lacht> so Sie sieht aus. Ihr habt es also hier gehört, so sieht unsere Checkliste aus. Ähm, wie immer gilt, wer Interesse an unseren Kursen hat oder an Trade Neuron, besucht uns bitte auf tradenuron.app oder sparing-academy.de wir stehen euch äh, zu, für jede Frage zur Verfügung, äh, wird uns sehr freuen von euch zu hören, schreibt gerne mal unten in die Kommentare äh, was ihr sonst noch so von uns hören wollt ansonsten Olli, dir wünsche ich eine ganz wunderbare Woche, es hat mich sehr gefreut dir euch auch, da draußen gute Trades macht es gut, bis nächste Woche und, bis nächste Woche, äh, sehen. Ciao. ciao Vielen Dank fürs Zuhören. Für weitere Informationen oder aus reiner Neugierde besuch uns auf www.sparing-academy.de. Wir haben einen kostenlosen Börsencrashkurs.